0: Rasenfunk, Kurzpass. Wir unterbrechen unsere täglichen WM-Sendungen für eine Sondersendung zum Wechsel von Cristiano Bernhardt zu Juventus Turin. Nein, Moment, von Cristiano Ronaldo. Mein Gast heißt der Christian Bernhardt. Hallo. Hallo Max, grüß dich. Ja, Bernie, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich schon als den Italien-Experten, den man hier im Rasenfunk immer wieder hören kann. Und wir zwei haben schon vor einer Weile mal geschrieben, also sollte das irgendwie, sollte an diesem wilden Gerücht, dass Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin wechselt, etwas dran sein, müssten wir nochmal miteinander sprechen. Und dann ging es jetzt auf einmal sehr schnell.
1: Sehr schnell, ja, genau. <lacht> ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Wir haben gemeint, ja, schauen wir mal, äh, ob da was sehr skeptisch, sehr zurückhaltend. Jetzt ist
0: es. Über die Bühne gebracht. Wie ist denn so das Echo in Italiens Medien? Ja, sehr groß. <lacht> Was sind <lacht> du nicht mit der WM beschäftigt? <lacht>
1: Überraschenderweise. Ja, das war jetzt logischerweise, also ich glaube, es ging ungefähr vor einer Woche oder vor zehn Tagen circa, ging das mhm. so langsam los und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann so mit ein bisschen Abstand mir angeschaut, weil ich eigentlich nicht wirklich gedacht habe, dass das dann mhm. so in die Richtung auch gehen könnte. Aber spätestens, muss ich sagen, vor ein paar Tagen, Juve ist ja an der Börse notiert mhm. und vor ein paar Tagen hat Juve dann so eine kurze, kleine, nichtssagende Meldung herausgegeben, auf Druck auch der Börse, mhm. in der im Prinzip ein Knur drin stand, dass der Fußballverein Juventus sich auf dem Spielermarkt mit mehreren Namen beschäftigt. Und ungefähr, Da ist auch logischerweise nie dieser eine Name aufgetaucht, Klar. aber ab dem Moment habe ich mir auch gedacht, gut. Wenn die jetzt sowas offiziell an der Börse eben mhm. ausgeben, weil dann hätten sie auch, wenn es ein Blödsinn gewesen wäre, hätten sie auch einfach sagen können, nee, da ist nichts dran, da Klar. brauchen wir nichts rausmachen. Ab da, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, gut, anscheinend ist da wirklich was Größeres im Busch. Und jetzt totale Euphorie oder Sprachlosigkeit, wird das auch kritisch gesehen? Also es ist in erster Linie logisch eine riesen -Euphorie. Also ich habe jetzt sehr viele Vergleiche. Also nur um mal eine kleine Idee zu vermitteln. Gestern Nachmittag, also Mittwochnachmittag, als das Ding durch war, war das logischerweise auf allen äh, Zeitungsseiten Aufmacher, also nicht nur auf den Sportseiten, sondern wirklich äh, übergreifend und das ist eine sehr, sehr große Euphorie, also es werden jetzt schon große Vergleiche gezogen, die so die eine große Umfrage, die so quer durch Italien schwebt, ist, wer ist jetzt der allergrößte Transfer aller Zeiten in Italien? Maradona damals zu Neapel, mhm. Ronaldo, also der echte Ronaldo damals zu Inter oder jetzt eben Cristiano Ronaldo zu Juve und ja, das ist logischerweise genau das, was das Fußballland Italien nach, ja, gerade dieser WM ohne Italien und nach all den Geschichten, nachdem jetzt irgendwie alles ein bisschen gelächzt
0: hat und was jetzt logischerweise mhm. auch
1: genau so äh, transportiert
0: wird. Könnte natürlich auch die komplette Liga wieder ins Rampenlicht rücken. Ich weiß nicht, wann da die nächste tv rechteverhandlungen läuft. Wenn sie Glück haben, bald. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist nämlich sehr
1: blöd gelaufen aus Serie A-Sicht, denn die wurden erst vor zwei Monaten... Nein! Ding <lacht> ja. Das ist wirklich. Und das die haben, ja das ist jetzt heute auch eine Wahnsinn. große Nummer, dem gemeint, wenn sie das Ding zwei Monate vorher oder zumindest den Abschluss ein bisschen später rausgezögert hätten. Also die haben sehr gut rausverhandelt, die haben 1,4 Milliarden äh, mhm. rausgeholt, was sehr, würde ich sagen, sportlich ist. Ja. Yeah. Aber es gab heute schon in der Gazette dann so Schätzungen von Experten, die gemeint haben, allein durch den einen Namen wären wahrscheinlich nochmal zwischen 10 und 20 Prozent mehr drin gewesen. Unfassbar.
0: Unfassbar, was sind das für Zeiten. Wenn wir uns eh schon im Bereich der fabelhaft hohen Zahlen <lacht> bewegen, magst du uns mal kurz die Ziffern referieren, die man so weiß über den Wechselablösegehalt? Mhm. Das Schöne ist
1: ja eben, wir haben ja schon kurz gesprochen, Juve ist an der Börse notiert, mhm. das heißt, die... Ablösezahlen sind da sehr, sehr transparent. Äh, das gibt es auch seit gestern Nachmittag, das offizielle Kommuniqué von Juve. Und da steht schön drin, dass er erstmal 100 Millionen in zwei Raten bezahlbar kostet. Und dazu kommen noch 12 Millionen Euro, anscheinend eine Art Solidaritätszuschlag, irgendwie FIFA-Summe. Äh, also im Prinzip landen anscheinend bei Real 112 Millionen Euro. Mhm. Das ist die offizielle Summe, die ist bestätigt, die ist schwarz auf weiß auf dem Markt. Beim Gehalt gibt es jetzt logischerweise von Juve kein offizielles mhm. Statement, aber was in Italien überall rauf und runter geschrieben wird, steht das wohl angeblich bei 31 Millionen Euro netto pro Jahr für ja. vier Jahren. Ja, was ich eigentlich die krasse, unfassbar krasse Zahl mhm. finde. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich finde 100 Millionen kann ich jetzt auch relativ wenig <lacht> ja. damit anfangen, aber man hat in den letzten ein, zwei Jahren ja auch schon... Zahlen in ähnlichen Bereichen über andere Spieler gehört, mhm. also das ist der eine Punkt, aber logischerweise, wenn ich jemanden im Jahr 31 Millionen netto überweisen will, dann ist das nach italienischem Steuerrecht sind das knapp 60 Millionen brutto ja. und das halt jedes Jahr ist
0: eine nette Zahl. Okay, ich meine, dass die Zahlen hoch sind und dass die einen umhauen, daran hat man sich ja irgendwie schon gewöhnt und es würde einen fast wundern, wenn ein das Gehalt von Cristiano Ronaldo nicht mehr umhauen würde. Was ich aber interessant finde, war Juve nicht der Verein, der ganz lange keine hohen Gehälter gezahlt hat, unter anderem wegen der Nähe zu Fiat? Das hatte ich mal so gelesen.
1: Ähm, würde ich so nicht sagen. Also die Gehälter waren, also in den letzten Jahren war Juve, da haben wir uns ja auch schon, glaube ich, ein, zweimal unterhalten, ich hatte immer so das Gefühl, dass Juve hatte so sportlich schon in den letzten Jahren so peu à peu den Schritt auch nach ganz oben, zumindest den Anschluss gefunden. Mhm. Jetzt logischerweise nicht auf einer Ebene mit Real, Barca, vielleicht auch Bayern, aber sie sind immer näher gekommen. Mhm. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen, also auf sehr, sehr hohem Niveau, so ein bisschen Understatement betrieben haben. Also... Super organisiert, sehr gute Transferaktivitäten, äh, da kann man vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber halt nicht dieses große Knallerding sozusagen. Mhm. Die Gehälter hingegen, die sind in Italien immer, die werden relativ offen diskutiert und es ist zum Beispiel so, Gonzalo Higuain hat im letzten Jahr bei Juve netto siebenhalb verdient. Wenn man das jetzt umrechnet, sind das auch 15 brutto. Also mhm. ich glaube, ein Fehler, der manchmal gemacht wird, diese Zahlen, wenn die... Miteinander verwürfelt werden. In Deutschland, glaube ich, werden sehr oft die Bruttogehälter brutto angenommen. An. Genau. Und in Italien ist eigentlich immer die Rede von Netto. Also, wenn einer in Italien, wenn irgendwo steht, der verdient fünf, da verdient er eigentlich brutto zehn. Mhm. Und deswegen hat Juve da in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr, sehr gute Gehälter gezahlt. Also, wie gesagt, die Dibala verdienen anscheinend sieben Netto. Buffon hatte sechs oder sechseinhalb Netto. Pogba hatte damals auch, bevor dann zu PSG, sechs Netto. Also, die sind schon in Bereichen auch, würde ich sagen, wo die auch mit den europäischen, sehr, sehr spitzen auch sehr können. gut mithalten mhm. können. Definitiv. Genau.
0: Aber das heißt, das, was ich da gelesen hatte, ich weiß leider gerade nicht mehr wo, das ist eher dann aber ein Mythos, dass Juve ganz lange keine Ruhmgehälte gezeigt hätte. Die Argumentation war, dass man es dann den Fiat-Mitarbeitern am Band im Werk nicht mehr verkaufen hätte können.
1: Nee, würde ich so nicht sagen. Das ist nämlich jetzt auch ein interessanter Punkt. Du sprichst ja Fiat schon an. Fiat, also die Agnelli-Familie ist ja immer noch der große, ja, die Eigentümerfamilie im Prinzip hinter Juve, die hinter Juve steht. Und die ist organisiert, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht gleich schon kurz ins Detail rein, bittet no, sich vielleicht an. Es gibt diese Exor Holding, nennt sich die, da ist im Prinzip alle Aktivitäten der Agnelli-Familie und die Agnelli-Familie ist in Italien unfassbar groß. Da ist eben Fiat Chrysler zum Beispiel, ist die eine Riesenmarke logischerweise. Dann ist Ferrari, hängt da ja auch mit mhm. drin. Und diese Exor-Gesellschaft, die wird der Vorstandsvorsitzende, das ist John Elkern. Der schreibt sich jetzt nicht Agnelli, ist aber ein Agnelli-Sprössling, also ein Enkel von Agnelli auch. Und der ist jetzt im Prinzip der Cousin von Andrea Agnelli, vom äh, Juve-Präsidenten. Ja. Äh, ist, glaube ich, auch erst hoch 30, also auch in einem sehr, sehr jungen Alter noch für so eine hohe Position. Mhm. Und ähm, die haben jetzt in den letzten Jahren wirklich, also Andrea Agnelli ist seit 2010 bei Juve ins Oder gekommen und die haben jetzt in den letzten Jahren wirklich Schritt für Schritt dieses Juve-Produkt halt auch einfach wieder gerade nach außen hin versucht, immer Schritt für Schritt größer zu machen. Und das ist heute logischerweise die Krönung. Und der Punkt, den du ansprichst, es gab gestern schon Streikankündigungen im italienischen Fiat-Werk, hm. Äh, weil es logischerweise teilweise an der Basis so ankapfen wegen, ja, plötzlich für den guten Fußballer da habt ihr sehr viele Millionen übrig. Äh, es gibt sehr viele Fiat-Arbeiter, die in äh, Lohnausgleichskasse sind, die äh, in Kurzarbeit mhm. teilweise sind. Angeblich sind die Fiat-Löhne in italienischen Werken seit zehn Jahren nicht mehr angepasst worden. Also das wird definitiv auch auf dieser Ebene, schätze ich, noch zumindest Auswirkungen also so, was die öffentliche Darstellung betrifft haben. Ja,
0: ja auch insgesamt in Italien. Wir haben keine, keine da niederliegende Wirtschaft, aber auch nicht so florierend wie in anderen europäischen Ländern. Das ist dann schon ein Nebenthema, aber man sieht halt auch an dem Beispiel wieder der Sport und äh, das Rampenlicht und die Sensation, dass man diesen Spieler jetzt bei Juve spielen sieht, das überstreitet dann auch vieles. Du hast einen Namen fallen lassen, über den würde ich gerne ganz kurz sprechen, nämlich Gigi Buffon irgendwie ironisch, dass die zwei jetzt nicht mehr zusammen in einem Team spielen werden, weil er zu PSG gewechselt ist.
1: Ja, ich habe ja gestern auch gedacht, was sich Herr Buffon wohl in dem Moment gedacht mhm. hat. Ja, äh, schwierig. Also ich glaube, dass Erstens mal, es gab jetzt auch in Italien viele so Gerüchte von wegen, An Allegri war ja auch Real dran vor ein paar Wochen, als sie dann zurückgetreten ist. Da kam dann von ihm relativ schnell, dass er gemeint, ich stehe zu Juve und ich möchte bei Juve weitermachen. Da wurden jetzt auch so Theorien gesponnen, von wegen wusste er damals vielleicht schon, dass Cristiano Ronaldo... Ja. Nein, glaube ich, alles nicht. Genauso wird Buffon logischerweise auch mit sowas nicht gerechnet haben. Buffon, wir haben es damals schon mal kurz thematisiert, das war auch... Passend auch zur Juve-Politik, muss man eben sagen, das war im Prinzip so abgesprochen vor ungefähr einem Jahr schon, dass es das in die Richtung geht, dass dann Buffon eben nochmal so eine starke Saison spielt und für sich selbst den Anspruch eben hat, ich möchte noch weiterspielen, weil ich einfach auf sehr hohem Niveau noch mich mhm. fit fühle, äh, hat der ja dazu geführt, dass die das eigentlich auf sehr saubere Art und Weise eben gemacht haben, diese Trennung, sage ich mal. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt jetzt logischerweise genau das Ding. Also ich möchte nicht wissen, wenn nächste Saison PSG gegen Juve in einem wichtigen <lacht> Champions-League-Spiel gegeneinander spielen, wird es eine sehr...
0: Vor allem es ging ihm ja um den Champions-League-Titel ja. und die Chancen sind jetzt mutmaßlich schon ein bisschen gestiegen, was uns ja aber ein bisschen zu der sportlichen Bewertung führt. Cristiano Ronaldo ist 33 Jahre alt, hat einen vier Jahresvertrag bekommen. Kann man auf der einen Seite sagen, unglaublich für jemanden in diesem Alter so viel Geld auszugeben. Man kann aber auch argumentieren, also wenn irgendjemand sich fit hält, bei der WM wieder einer der schnellsten Spieler des Turniers. An der Schnelligkeit merkt man es ja, Ausdauer kannst du trainieren und ich dir auch holen. Schnelligkeit, die verlierst du im Alter. Wie wird denn das sportlich eingeordnet?
1: Ähm, Ehrlich gesagt, war bis jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, noch gar nicht so riesig, die sportliche Einordnung Ehrlich? da. Also Ach, krass. das, also was ich damit sagen will, logischerweise wurden sofort, der Klassiker in Italien ist, immer wenn ein großer Name kommt, kommen sofort die v Voraussichtliche Ausstellung. So ja, spielt klar. Juve 2018, 2019 mit Cristiano Ronaldo. Klar gibt es die und klar… Äh, Lass
0: mich raten, er spielt auf dem linken Flügel. <lacht>
1: schwierig, weil da muss ja Mario Mandzukic nach hinten arbeiten. Also oh, wahrscheinlich nein, äh, dann, ja. wird er da nicht an ihm vorbeikommen. Ja, ja. ja, schwierig. <lacht> äh, nee, logisch ist das ein großes Thema, aber es war wirklich bis jetzt erstmal, sage ich mal, die ersten Stunden noch viel mehr einfach diese Riesennummer einer der bekanntesten Sportler der Welt, einfach mhm. der letzten, weiß nicht, wahrscheinlich 15, zehn Jahre, kommt jetzt halt einfach in die Liga, kommt zu Juve und das hat wirklich alles überstrahlt. Aber eben zum Sportlichen zu kommen, ja, ich sage mal so, Juve war davor schon nicht schlecht aufgestellt ohne Cristiano Ronaldo, äh, was jemand in den letzten Jahren auch sportlich gesehen mhm. hat in der Champions League. Ähm, und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie Herr Lege das vorne gerade im Offensivbereich moderiert. Also Fangen wir mal so an. Da vorne werden nicht alle bleiben. Und der erste Name, der eigentlich auch schon bevor Ronaldo, auch bevor diese ganze Kiste so heiß wurde, der eigentlich rauf und runter diskutiert wurde, war Gonzalo Heguin, mhm. wo schon eigentlich ein bisschen länger im Raum stand, dass der vielleicht zu so Geld gemacht werden könnte. Äh, Ist das
0: sportlich begründet?
1: Nicht insofern, dass Juve oder so sehr mit ihm unzufrieden gewesen mhm. wäre. Das nicht. Es ging einfach darum, äh, dass man vielleicht gemerkt hat, dass er vielleicht auch ein bisschen so neue Impulse möchte. Okay. Es ist auch, dass man nicht unterschätzen darf, er saß auch in ein paar wichtigen Spielen zuletzt sogar auf der Punk. Ja. Äh, zum Beispiel im Pokalfinale, was einem wie Higuain jetzt logischerweise auch nicht so, ja, schmeckt. so schmeckt. Aber wie gesagt, der Konkurrenzkampf war davor schon sehr mhm. groß. Und ähm, die Tatsache, dass ja wohl Maurizio Sari Chelsea übernehmen wird, was jetzt angeblich auch wieder sehr, sehr heiß wird und anscheinend jetzt wirklich auch demnächst bald von Abschluss steht, äh, hat da eigentlich schon durchklingen lassen, dass dessen das Abnehmer sein könnte. Mhm. Und ich habe ein sehr, ein sehr interessanter Punkt ist auch, wir haben das Geld ja schon ein bisschen angesprochen, werden wir auch wahrscheinlich noch kurz darüber reden, wie Juve das versucht, Dreh zu finanzieren. Also mit dem Higoin kannst du ja nicht nur zum einer Seite noch einen netten Batzen ablöse generieren, so sondern du sparst dir halt auch ein unfassbar hohes Gehalt, eben 15 Millionen netto, äh, brutto pro Jahr. Wenn man das jetzt noch mit Buffon dazu nimmt, der ja auch schon weg ist, mhm. dann gibt es schon erste Berechnungen, die sagen, dass allein, wenn Higuain auch noch wechseln würde und Buffon, der ja schon weg ist, wäre das eine jährliche Einsparung von 20 Millionen Euro nur oh ja. an Gehalt Mhm. Gehalt, Da ist noch gar nicht die Ablösesumme, die Potenziale mhm. von Higoin drin. Also das sind auch so Sachen, da wird Juve auf jeden Fall noch äh, Geld auch mit dem aktuellen Spielermaterial äh, generieren.
0: Was muss Juve so ungefähr machen, damit man innerhalb des Financial Fairplays kommt? Da wissen wir ja, da ist die UEFA dahinter wie ein scharfer Wachhund.
1: Ja, ähm, ich glaube da schaut es eben, wie gesagt, gar nicht so, gut, äh, so schlecht aus. Also ähm, angeblich ist es so, dass man darf irgendwie pro Saison nicht mehr als ein Minus von 100 Millionen Euro oder so haben an Ausgaben, Transferausgaben. Mhm. Da steht Juve jetzt auch trotz dieser 100 erstmal für Ronaldo gar nicht so schlecht da. Da haben wurden ein paar kleinere Namen schon wieder weiterverkauft, mhm. wo so schnell mal ein Patzen an 20, 25 Millionen Euro zusammenkommt.
0: Man hat ja auch ganz viele Leihspieler. da Genau,
1: auch. genau. Da werden dann auch manchmal Namen, die hier eigentlich gar nicht auf dem, auf dem Tablett sind. Da geht dann einer mal für 6 Millionen dahin und der andere für 7 dorthin und das summiert mhm. sich. Dann ist ja nicht nur Higuain, also bei Higuain sind am, angeblich momentan so Summen wie 60 Millionen im Raum, die sie wohl hoffen oder auch glauben, generieren zu können. Rogani, der Innenverteidiger italienische, ist anscheinend auch sehr heißer Kandidat bei Chelsea, äh, weil Sari ihn noch früher von Empoli kennt. Äh, äh, da geht es auch zwischen 30-40 Millionen. War aber da jetzt einfach. Ich, ich aber einfach, die
0: Jure nicht langsam mal jüngere Innenverteidiger? Das
1: ist logisch genau ein guter Punkt. Würde mich Bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil Rogani eigentlich der ist, der auch dafür steht, dass er da eigentlich den nächsten Schritt dann hinter Varsali und Chiellini dann eben auch mhm. machen könnte. Also da werde ich noch abwarten, ob das dann auch genauso passiert. Aber nochmal, da ist Spielermaterial da, von dem sich Juve trennen kann und auch wird, wo ich glaube, dass sie erstmal wegen Financial Verbären nicht in große äh, Probleme kommen. Und Derben.
0: der Name Dybala wird jetzt auch immer wieder gehandelt, weil er halt einfach ein so herausragender Spieler ist, ich hätte von der Distanz aus gesagt, wäre der letzte Spieler, den ich abgeben würde als Juve. Weil ja jeder sieht, was der jetzt schon kann und wie jung der noch ist. Der wird auch nicht gehandelt als Abgang.
1: Also klar wird der immer wieder, klar wird er von Zeitungen aufgenommen mhm. und logischerweise, aber ich glaube, die Balla äh, ist bei Juve Interm. Kein Thema, den auch nicht für annähernd irgendeine Summe. Es gab vor, vor einer Woche oder vor zehn Tagen ungefähr, bevor auch noch das Ronaldo-Ding losging, ist der Name Pjanic durch, die, mhm. durch den Blätterwald gerauscht, weil angeblich Barcelona sehr interessiert sein soll was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, so vom Spielertyp her. Aber auch da, glaub, also da können sie logischerweise auch auf einem Schlag sehr viel Geld generieren. Aber auch da glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, und man hat es auch immer wieder so bei den Äußerungen von Marotta und von Allege, auch von anderen, dass gerade so Pjanic und Dybala ist so eine, sag ich mal, Offensivachse, auf die Juve sehr setzt. Also ich glaube nicht, dass die zwei äh, Juve kurzfristig verlassen werden.
0: Okay. Ich hätte noch eine Frage, da müssen wir zwar jetzt ein bisschen ins Spekulieren rein, aber warum glaubst du, hat Ronaldo diesen Wechsel gemacht?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also, was man von italienischer Seite erstmal sagen kann, ähm, es war schon, als Ronaldo dieses nicht so ganz hässliche Tor in der mhm. letzten Champions League-Saison in Turin erz erzielt hat, also diesen relativ anzähligen Fallrückzieher. Hat ihm damals schon sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass er Standing Ovations bekommen hat. Im, von den Juve-Fans? Von den Juve-Fans, genau, in Turin. Und das wurde damals schon, hat er damals, glaube ich, sogar eher schon auch danach thematisiert, dass er sich da auch unter Anführungszeichen geehrt gefühlt hat. Und ich glaube, bei einem Spieler wie Cristiano Ronaldo, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber dem geht es nicht um den Applaus, <lacht> wo halt doch auch, glaube ich, eine Rolle spielt, diese Wertschätzung, diese ja. äußere, würde ich sagen, dass das schon mal nicht ein ganz, 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 ganz kleiner Punkt sind. Deswegen mhm. würde ich jetzt logischerweise nicht sagen, dass Songer dann dahin wechselt, aber ich glaube, das war sicher nicht, nicht hinderlich.
0: Vor allem, wenn man weiß, dass bei Real Madrid es jetzt zum ersten Mal, ich denke, seitdem Cristiano Ronaldo da überhaupt, äh als Spieler seine Tore schießt. Und er hat ja unglaublich viele Tore da geschossen, über 450 mhm. in 438 Spielen, unglaublich. Aber da wurde ja zum ersten Mal Kritik laut. Er hatte eine Dürrephase zu Beginn der Saison, in der er nicht getroffen hat. Da dachte man schon kurz, das wird jetzt, könnte jetzt aber sogar eng werden, auch mhm. mit der Torjägerkanone. Dann hat er mal kurz wieder aufgedreht und hat doch wieder seine über 30 Treffer, glaube ich, gemacht. Aber es gab schon zum ersten Mal eigentlich ein bisschen Kritik, an der gesamten Mannschaft, die nicht so toll gespielt hat, vor allem in der Liga, aber eben auch in Ronaldo. Und da passt es natürlich sehr gut zusammen, dass er dann bei einem anderen Verein ihm so gehuldigt wird. Das ist Hulding, genau. Was man aus
1: Spanien dann noch hört, ist ja auch, dass es da, glaube ich, nicht nur eben um sportliche Punkte ging, sondern auch diese ganze Steueraffärennummer. Äh, ja, aber nimmt in Italien jetzt doch Wirtschaftsflüchtlinge auf? Jetzt kommt, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, der, glaube ich, hierzulande noch gar nicht groß auf, äh, auf dem Zettel ist. Es ja. gibt in Italien seit dem letzten Jahr Teil einer Gesetzreform ein neues Steuergesetz, okay in dem ähm, finanzkräftige äh, Menschen aus dem Ausland, die nach Italien ziehen, ja. äh, für ihre Einkünfte, die sie im Ausland erzielen, also sprich nicht in Italien, eine Pauschalzahlung pro Jahr von 100.000 Euro zu leisten oh, haben.
0: Nee. Das heißt, wenn er seine Marketingrechte, die er ja nochmal kurz vor dem Prozess, bevor das verboten wurde, hatte er seine Marketingrechte für die nächsten Jahre nochmal überschrieben an so eine Firma, die in Steuerparadiesen beheimatet ist und alle Sponsorengelder vereinfacht gesprochen zum Beispiel, wird er dann einmal, also ja, er muss es ja jetzt versteuern, man weiß jetzt, dass es die Kunden gibt. Das heißt einmal 100.000 Euro und die Sache ist gegessen. Ich habe mich da
1: nochmal eingelesen. Es ist angeblich wirklich so, dass es das betrifft jetzt logischerweise nicht das Juve-Gehalt. Also auf die ja. 30 Millionen netto oder 31 Millionen netto wird der ganz normalen Steuersatz zahlen wie jeder andere Italiener auf. Aber es geht ja um die sehr, sehr hohen Einkünfte bei ihm, die logisch an Sponsoren, an Werbegeldern außenrum fließen. Es gibt da Schätzungen, dass das anscheinend pro Jahr um die 55 Millionen Euro sind mhm. bei einem Herrn Cristiano Ronaldo und wenn man jetzt, nehmen wir einfach mal an, die Summe ist nicht ganz verkehrt, wenn man dann auf die 100.000 Euro einmalig zahlt äh, pro Jahr und der italienische Staat dann sagt so, mit dieser einmaligen Zahlung sind so wir klar. quasi raus, haben wir damit mhm. kein Problem mehr, dann würde ich jetzt einfach mal der Achse Ronaldo-Mendes äh, auch unter was heißt unterstellen, das ist das falsche Wort, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt nicht äh, gerade äh, hinderlich aber, war mh. bei dieser Nummer. Angeblich äh, was auch noch dazu gehört, dass dieses zu Familienangehörigen für die sind 25.000 Euro fällig, auch so eine Pauschalzahlung. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ohne seine genauen Besitzverhältnisse zu kennen, dass vielleicht auch die eine oder andere Firma auf eben Familienangehörige von ihm vielleicht auch noch läuft. Mhm. Also ich glaube, der gute Mann kann, es wird da finanziell eine sehr, sehr schöne Nummer daraus machen können und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das auch einen Mitgrund gespielt
0: hat. Ja, interessant, dass man das wirklich noch gar nicht gehört hat. Auch Wahnsinn, dass es so eine Regelung gibt. Das ist ja, die wurde von der italienischen Regierung letztes Jahr, das war auch wirklich so, äh,
1: die Idee dahinter war auch einfach ein neues, finanzkräftiges äh, Publikum quasi ins Land zu holen hm. und neue, ja, neue Summen zu generieren und Gehen man davon aus, dass Cristiano Ronaldo jetzt einer der ersten so einer der sehr großen Fische, der da daraus seinen finanziellen seine finanzielle Freude zieht. Ja.
0: Ist es nicht faszinierend? Wir hatten damals beim Wechsel von David Beckham nach Real Madrid die Lex Beckham in Spanien, nachdem man eben einen Höchststeuersatz von, ich glaube, 25 Prozent oder also sehr, sehr gering hatte, wurde inzwischen wieder aufgehoben. Jetzt haben wir hier eine war nie geplant, aber nennen wir sie einfach Lex Ronaldo. Ich vereinfache jetzt das hm? Machen-Sportalisten. <lacht> ist er ist er wirklich interessant. Und gleichzeitig entzieht er sich natürlich auch der spanischen Jurisdiktion. Also sowohl die spanischen Steuerbehörden gucken natürlich jetzt ganz genau hin bei Cristiano Ronaldo. Klar. Als auch, er hat da eine hohe Strafe zahlen müssen und gilt als vorbestraft, darf sich nichts mehr zu, zu Schulden kommen lassen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt auch Bereich der Spekulation, aber dass es sich dann auch gut anfühlt, sich in einem anderen Staat aufzuhalten, in dem man diese ganzen Restriktionen oder diese Vorverurteilung im wahrsten Sinne des Wortes nicht hat.
1: Würde ich eins zu eins unterschreiben, ja, ohne logischerweise auch die genauen Details zu kennen, aber ich glaube, sowas ist ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt, ja.
0: Und was glaubst du, wird das mit der Serie A machen? Wir haben es vorhin schon kurz thematisiert, das mit den TV-Rechten ist natürlich wirklich, also was für ein Pech, unglaublich. Jetzt haben wir hier eine Liga, haben wir ja schon häufiger hier thematisiert, mit zurückgehenden Zuschauerzahlen, nicht immer ganz einfach nach außen vermarktbar, aber immer dieses strahlende Juventus Turin, was auch gegen alle Widerstände, egal welcher Spieler da weggekauft wurde, sie standen immer fast immer im Champions-League-Halbfinale, außer sie mussten gegen Real vorher ran, dann sind sie früher rausgegangen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel aber auch einen AC Milan, der so ein bisschen im Schatten der WM von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurde, wo die Besitzerfrage sehr unklar ist, weil der chinesische Besitzer irgendwie die Darlehen nicht ähm, finanzieren konnte und jetzt gibt es einen amerikanischen Besitzer, der aber nach Käufern sucht und angeblich wären noch keine Anfragen eingegangen, das habe ich jetzt allerdings nur bei Twitter so rumfliegen sehen.
1: Ja, es ist eine sehr unübersichtliche Situation, genau, es gab anscheinend einen neuen sehr großen Interessenten aus den USA, sehr finanzkräftig, äh, mit dem konnte sich angeblich der chinesische bisherige Besitzer nicht einigen, also ja, es Bringt es auf den Punkt, wie du gesagt hast, sehr undurchsichtig und äh, wird sich zeigen, in welche Richtung es geht, dass es keine Interessenten gibt. Also angeblich gibt es schon Interessenten. Äh, die Frage ist halt, wer da jetzt zu welchen Konditionen dann noch wie was verkaufen möchte. Mhm. Aber man kann es ja zu, äh, ziemlich einfach auf den Punkt bringen. Es ist momentan alles sehr unübersichtlich und wird sich logischerweise auch zeigen müssen, erst in welche Richtung es geht.
0: Genau. Und, das, und was ich damit sagen wollte, ohne da jetzt zu tief ins mhm. Detail beim, bei AC Milan reinzusteigen, das hat ja auch eine Wirkung für die Liga. Ein Verein darf nicht an den internationalen Wettbewerben teilnehmen. Einer der wichtigsten vier Vereine, würde ich sagen, mit AC, Inter, Napoli und Juve. Aktuell, würde ich sagen, sind das die großen vier.
1: Und, und der Roma noch.
0: Und der, ach ja, klar, Roma und Lazio. Entschuldigung. Ja, gut, mach mal, mach mal ja. sechs draus. Ja, hast du ja schon recht. Genau, und jetzt kommt aber Cristiano Ronaldo in diese Liga und hat das hat ja eine Außenwirkung, aber das hat ja auch eine Innenwirkung. Glaubst du, dass das die Serie A nachhaltig beeinflussen kann, vielleicht sogar wieder auf ein altes Level hebt vom Zuschauerzuspruch her, von der Medienaufmerksamkeit her, von der internationalen Strahlkraft her, wie man es vielleicht in den 90ern hatte?
1: Also ich glaube, die internationale Strahlkraft glaube ich wirklich dran, dass allein durch diesen Namen jetzt einfach ein unfassbar neuer Impuls da ist. Ja. Uh, Juve hat auf Social-Media-Kanälen, äh, also Instagram, Twitter, äh, Facebook, an, um die 50 Millionen Follower. Cristiano Ronaldo kommt mit einem Schlag auf 330 Millionen. Also nur um ja. mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. Und äh, dass jetzt, glaube ich, einfach jeder Fokus auf diesen Mann gerichtet sein wird, egal, ob der dann am Wochenende in Frosinone spielt oder eben in Sassuolo, ist, glaube ich, erstmal so. Deswegen glaube ich ja, dass da wirklich von außen einfach äh, ein sehr, sehr großer Scheinwerferlicht drauf sein wird. Intern ist es ja so, was du ja auch zwischen den Zeilen durchgeklungen hast, lassen durchklingen hast lassen, Juve war in den letzten Jahren schon sehr dominant in Italien, wird jetzt Sechsmal wahrscheinlich in Folge? Sieben Mal, siebenmal. Wird es jetzt wahrscheinlich durch ihn, das wird nicht weniger werden, das ist mhm. richtig. Was jetzt die ersten Verantwortlichen auch einfach so ein bisschen hoffen, äh, ist einfach, dass sich die anderen durch diese Nummer halt auch angespornt fühlen, vielleicht auch irgendwie vielleicht ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ich will jetzt Risiko nicht falsch verstehen, nicht ins finanzielle Risiko, sondern zu sehen, zu hoffen, dass die jetzt anhand dieser Strahlkraft, anhand dieser Sogwirkung vielleicht auch ein bisschen davon profitieren können. Ob das so kommen wird, wird sich zeigen. Äh, ich sage mal so, Inter ist auf keinem schlechten Weg, finde ich, wie sie es machen. Die mhm. sind jetzt auch zum ersten Mal wieder Champions League, äh, haben sich meiner Meinung nach auch im Transfermarkt jetzt erstmal sehr gut verhalten. Rom und Napoli haben es die letzten Jahre eigentlich schon gut gemacht. Ähm, alles, wie es dann kommt, wird sich zeigen, das ist logisch Zukunftsmusik. Aber ich glaube erstmal einfach, dieser Fokus ist alleine durch diese Marke Cristiano Ronaldo erstmal schon, wird wieder sehr oder viel mehr nach Italien fallen, als das in den letzten Jahren so war.
0: Ja, die Marke Cristiano Ronaldo war, wechselt zur Marke Juventus Turin, die haben sich ja auch so neu formiert und das wirkt ja schon alles irgendwie auch... Aus einem Guss, glaubst du, dass es sportlich vielleicht in der Liga ähnlich werden könnte? Also war es ja im Grunde schon vorher, so wie hier mit dem FC Bayern in Deutschland, dass du sagst, die nationalen Spiele verlieren dann auch, wenn wir jetzt mal den ersten Ronaldo-Hype abziehen, vielleicht irgendwann ihren Reiz und es geht wirklich nur noch ums Abschneiden in der Champions League?
1: Ist definitiv eine Sache, die man im Blick behalten sollte. Also wie gesagt, wir haben ja kurz mal die Offensive thematisiert, wenn das vielleicht noch nochmal ganz kurz machen. Selbst wenn man Higoin Heroin weglasst, wenn man schon ja. davon reden, er, er wird verkauft werden. Dann haben wir jetzt Cristiano Ronaldo, Dybala, Manzukic, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi. <lacht> das ist ja äh,
0: Pjanic haben wir noch weggelassen.
1: Pianic lassen wir jetzt erstmal gerne. Ja. Das sind sechs Offensive, logisch nicht alle im Zentrum, auch auf außen. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel erstmal nur, wenn man das nur so erstmal fantasiemäßig macht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass am Wochenende in Frosinone halt drei von denen spielen und dann aber am Mittwoch in der Champions League halt die drei anderen, die jetzt qualitativ jetzt glaube ich nicht so viel schlechter sind. Oder zumindest nicht, äh, also in der Liga wird es auch ja wahrscheinlich so weiterhin reichen. Und dann kann man logischerweise die Frage stellen, ob sie nicht zu sehr, zu viel alles erdrücken. Das Einzige, das vielleicht hier manchmal eben, haben wir auch schon thematisiert, ja, es stimmt, Juve hat in den letzten Jahren immer am Ende gewonnen, aber, und da sehe ich schon einen kleinen mhm. Unterschied zu, zu Deutschland, zur Bundesliga und zu den Bayern, in den letzten Jahren war immer, zweimal war es Napoli, einmal war es die Roma, Wur ziemlich lange sehr mhm. nah dran. Ja. Am Ende des Tages ist schon klar, der Output war dann dasselbe, deswegen, wenn nur einer von außen sagt, äh, siebenmal ist die langweiligste Liga der Welt, kann man logischerweise so sehen, aber der Weg dorthin war, äh, schon nicht ohne und vielleicht eine kleine Erinnerung dazu nur, Napoli hat letztes Jahr 91 Punkte gemacht, also mit 38 Spieltagen ist schon klar, aber 91 Punkte und da, damit wurde angeblich, das wurde hochgerechnet, wäre noch jede Mannschaft in jeder großen Liga Meister geworden, nur in diesem einen Jahr hat Juve halt 94 geholt. Wahnsinn. Also
0: nur das zur Einordnung. Und Napoli hatte doch auch, glaube ich, drei oder vier Spieltage vor Schluss, hatte man doch das Spiel gegen Juve und hat in der 94. Genau. Minute das 0 zu 1 kassiert. Genau. Der berühmte Juve-Dusel.
1: Nee, äh, Napoli hat das ja sogar gewonnen. Ach so, stimmt, genau. Aber dann danach haben sie es ne, ach ach ja, dann richtig, leider. Danach haben sie Genau, genau das Also,
0: <lacht> nochmal, das ist jetzt
1: logisch alles Zukunftsmusik. Die Juve-Dominanz die wird deswegen jetzt erstmal kurz, weil sie nicht kleiner werden, das ist schon klar. Aber, Aber meinst
0: du, dass die anderen Vereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie versuchen, dem etwas entgegenzusetzen? Also scherzhaft habe ich schon bei uns im Forum unter mitmach.de die Frage gelesen, ob es dann Messi zu Napoli wechselt, damit man die alte Rivalität auch weiterziehen kann.
1: <lacht> äh, ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, du hast es ganz gut getroffen, im Rahmen ihrer Mittel schon. Also Napoli macht das ja schon seit Jahren, finde ich, sehr, sehr gut, weil sie eigentlich sehr wenige ihrer Leistungsträger abgeben. Und wenn sie abgeben, haben sie bis jetzt eigentlich auch zumindest es immer wieder geschafft, dann auch relativ gleichwertigen Ersatz zu finden. Wie gesagt, Inter, ist mir klar, war in den letzten Jahren nicht sehr präsent, hat auch viele Fehler gemacht. Aber gerade in den letzten ein, zwei Jahren gehen die in eine gute Richtung. Die haben sich jetzt mit Nangolan, mit De Frei von Lazio, Hassamoa, mit dem jungen Martinez, dem Stürmer aus Argentinien, der in Südamerika sehr gehypt wird, finde ich auch sehr gut, also auf dem Papier erstmal weiterentwickelt, alles weiter wird sich zeigen und äh, ich glaube nicht, ich glaube, die wissen alle, dass, da kann man den Vor Vergleich logischerweise ziehen, logisch ist Juve das in Italien, was Bayern in Deutschland ist. Also Juve hat halt einfach diese Strahlkraft, hat auch durch die letzten Jahre einfach durch das sag ich mal, businessmäßige, dass sie halt einfach sehr gut gemacht haben, weil das darf man nicht vergessen, vielleicht als eine ganz kleine Klammer, als Agnelli 2010 Juve übernommen hat, stand Juve alles andere als gut da. Die waren zweimal in Serie Siebter und haben sehr blöd aus der Wäsche geguckt. Mhm. Und jetzt haben die halt innerhalb von sieben Jahren einfach auch auf Manager-Ebene, auf Business-Ebene einfach sehr, sehr viel richtig gemacht, logischerweise mhm. auch Neues mit Stadion. dem eigenen Stadion, genau, richtig. Und äh, da ist allen anderen schon bewusst, dass der Juve jetzt erstmal in, nicht in Reichweite, glaube ich, ist, was das Gesamtkonstrukt äh, betrifft. Aber ich glaube eben sportlich hat man schon gesehen, dass man eben auch, gerade wie die Roma im letzten Jahr auch Champions League gezeigt hat, wie Napoli jetzt seit zwei, drei Jahren, dass man da schon auch zumindest mal eine lange Zeit mithalten kann. Ähm, ja, der Rest wird sich dann logischerweise zeigen.
0: Ja, auch ob irgendwas von dem eventuell jetzt eintretenden Stürmer-Domino in Deutschland ankommt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Die Gedankenspiele gehen mir da immer ein bisschen um zu viele Ecken eigentlich. Ich könnte mir jetzt also Higuain zu Chelsea, ja. Und dann kann man aber glaube ich schon relativ schnell dicht machen. Irgendjemand wird sich real noch holen, allein weil sie jemanden holen müssen. müssen genau. Das Auch als Signal an die eigenen Fans, lass es Neymar sein, lass es wen auch immer sein. Aber da tauschen sich halt dann quasi ein stinkreicher Club und ein anderer stinkreicher Club den Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Dembele hatte man damals den Eindruck, als er von Dortmund so, bei Neymar hatte man den Eindruck, dass quasi dieser Geldkreislauf so über mehrere Länder läuft. Dortmund hat dann Geld davon bekommen und letztlich kam dann auch ein bisschen was unten beim SC Freiburg an, jetzt vereinfacht gesprochen, weil die halt dann ihren Spieler Maximilian Philipp auch nochmal ein bisschen teurer verkaufen konnten. Bei Ronaldo bin ich mir diesmal nicht so sicher, muss ich sagen.
1: Ich finde den auch eben schwer, Deswegen auch so schwer kategorisierbar, weil es ist halt einfach Cristiano Ronaldo und äh, ich glaube Juve, und das werden die logischerweise nie so sagen, aber klar ist das ein großer Antrieb. Die haben jetzt nicht nur einen der besten Spieler gekauft, sondern halt einfach eine der größten Sportmarken gekauft. Ja. Und das passt halt, glaube ich, auch. Das war genau das, was Juve wollte. Die haben sich in den letzten Jahren, wie gesagt, eben peu à peu da oben ran geschlichen, sage ich mal, ran geschnuppert. Und jetzt, glaube ich, haben sie gedacht und haben die Chance gesehen, dass jetzt die Zeit ist, gekommen ist für diesen einen großen Knall, um plötzlich halt wirklich von einem Tag auf den anderen auch auf dieser sehr, sehr großen Bühne zu yeah. sein. Und äh, dass sie das hinbekommen haben, dass sie da die richtigen Fäden gezogen haben. ist glaube ich, liegt eben viel an Agnelli, auch an Marotta. Und äh, ja, wie sich das dann sportlich entwickelt,
0: wird das sich dann zeigen. Beobachten und alle Rechteinhaber der Serie A freuen sich jetzt schon, dass das da jetzt mehr Aufmerksamkeit drauf liegt. Vorletzte Frage, wer hatte die Sieben bei Juve?
1: Die 7 hatte Juan Cuadrado. Und äh, wie lief das so? Und der hat überraschenderweise noch am selben Tag einen Tweet abgesetzt, wo er sagt, er freut sich sehr. Und er wird logischerweise auch sehr gern die Nummer 7 <lacht> überlassen, äh, was sehr überraschend kann.
0: Ja, unglaublich. Was hat er jetzt? <lacht> äh,
1: ich habe noch gar nicht gehört, was er jetzt an Neues hat, aber es, seit gestern gehen die Cristiano Ronaldo sieben Trikots über den Ladentisch. Äh, 104 Euro kostet das Normale anscheinend und es gibt aber ein Authentic Trikot, keine Ahnung. Das kostet dann 144,95 und Wahnsinn. angeblich können sie sich jetzt schon erstmal nicht retten
0: vor Anfragen und vor Verkäufen. Das wäre nämlich die letzte Frage gewesen, ob man schon weiß, wie viele Trikots verkauft sind. Das ist, ja, das sieht ja. man halt. Der Fußball ist ein, eine Emotion, die man verkaufen kann, die man zu Geld machen kann. Und dann kann man das natürlich <lacht> doof finden, aber es funktioniert auch. Und ich meine, es hat ja auch dazu geführt, dass hier im Rasenfunk mitten in 1000 WM-Sendungen eine das Cristiano Ronaldo-Folge gemacht wird. Also irgendwie machen ja auch alle dabei mit.
1: Um den Kreis da noch zu schließen, ich habe mir ja extra noch die Userzahl eben von Juve gestern Nachmittag mhm. angeschaut, als es rauskam, habe heute noch mal drauf geschaut und es gab heute auch schon Mitteilungen aus Italien. Angeblich seit gestern 17.30 Uhr oder 18 Uhr ungefähr, als es war bis heute Mittag hat Juve schon eine Million Follower mehr auf diversen Kanälen. Ich bin bei dir, da kann man jetzt logischerweise sagen, ja, was hat das mit Fußball zu tun? Nein, nicht sehr viel mit dem, was auf dem Rasen passiert. Aber aus Sicht einer modernen, eines modernen Fußballvereins, der halt auf Profit halt auch aus ist, äh, ist es, glaube ich, nicht die uncleverste Idee, die man
0: machen konnte. Stimmt, und jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Weil, das Fußball so verkauft wird, liegt ja auch daran, das ist ja auch nichts Schlimmes. Also es lenkt ja auch die Leute ein bisschen ab. Es ist ein, ein schöner Zeitvertreib und es leckt auch ab von eigenen Problemen. Glaubst du, dass es auch dahingehend in Italien jetzt mal außerhalb des Fußballs auch eine gewisse Bedeutung haben kann, dieser Wechsel, dass man, also jetzt, es wird sich jetzt nicht gleich ein ganzes Land wieder im Selbstbewusstsein fühlen, als man ist wieder wer, aber gerade die Deutschen schauen ja immer sehr herab auf Italien, gerade die deutschen Medien und und Italien hat aber natürlich auch, so wie ganz, ganz viele Nationen, gerade wirtschaftliche und sonstige Probleme. Glaubst du, es kann auch dahingehend ein bisschen ein, eine Auswirkung haben?
1: Also es wird zumindest, das merkt man jetzt schon, kann man wirklich sagen seit gestern Abend, es wird so ein bisschen suggeriert auch in der Öffentlichkeit, auch transportiert von den Medien definitiv. Es wird gesprochen vom größten Sportcoup der italienischen Geschichte und so. Und logischerweise, du sprichst das ja an, gerade ist ja auch ein Thema, der, italienische, der Fußball in Italien ist sehr präsent. Das wird vielleicht manchmal im Ausland immer an den Zuschauerzahlen gemessen, aber wenn man in der italienischen Großstadt ist, wenn man in Italien am Strand ist, dann gibt es in erster Linie ein großes Thema und das ist Fußball. Ja. Und das gab es schon vor gestern Nachmittag und jetzt explodiert es halt einfach alles noch mal mehr. Und wie du sagst, das wird logisch auch weil so geredet, dass er jetzt halt auch für die Jungen, für die kleinen italienischen Jungs, die jetzt in ja. kleine Fußballschulen kommen, die schauen jetzt zu Cristiano Ronaldo auf. Die haben vielleicht davor ja auch schon zu Cristiano Ronaldo gespielt. Mhm, aber da war der
0: drüben in Spanien.
1: Richtig, genau. Und dann haben mhm. sie ihn einmal in der Champions League gesehen, als er in Turin gespielt hat oder in Rom. Jetzt spielt er jeden Samstag, jeden Sonntag auf einem italienischen Fußballplatz und ich kann das jetzt logischerweise nicht abschätzen, was das genau bringt, in welche Richtung es geht, aber es wird schon so transportiert, dass das vielleicht auch wirklich eine Nummer sein könnte, von der zumindest die italienische Sportbewegung, sage ich mal, und wir wissen ja, wie wichtig heutzutage der Sport auch ins mhm. gesellschaftliche Eingeflochten ist, dass das auch da dann durchaus ja kleine Einflüsse haben könnte.
0: Ja, Wahnsinn, unglaublich. Ein Wechsel und dann ging er auch noch so schnell über die Bühne und ohne irgendwelche mino Rayolas, die da noch <lacht> ganz, ganz lange ihr Theater machen. Das lief diesmal ein bisschen anders. Christian, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst und mir das alles erklärt hast. Ja, Max, vielen Dank dir. Wann bist du endlich bei Twitter? <lacht> Dann bin ich endlich bei Twitter?
1: Ich, ich merke, der Druck wird größer. Der Druck wird wirklich größer. Die Leute wollen <lacht> die Huldigen öffnen. Ich, ich muss schauen, wie ich mich dem noch entziehen kann oder wie ich das Ganze am besten manage. Aber äh, ja. es, <lacht> es steht, es steht auf, auf dem Plan und mal schauen, was dabei rumkommt.
0: Ich werde die Frage einfach jedes Mal stellen, wenn du hier bist. Danke dir, dass du da warst. Und wo wir schon bei großen Zahlen jetzt die ganze Zeit in diesem Kurzfass waren, man kann auch den Rasenfunk unterstützen. Der Rasenfunk ist werbefrei, sponsorenfrei, allein von euch, lieben Hörerinnen und Hörer, finanziert. Wie das geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen und ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die es jetzt schon tun. Ja, und ansonsten hören wir uns morgen wieder in einem WM-Kurzpass und es gibt morgen ein Tribünengespräch zur FIFA. Das passt irgendwie auch ganz gut in den Kontext. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.